0: Señor Amado, en el nombre de Jesús nos dirigimos delante de ti una vez más, apelando a tu gracia por cuanto nada podemos tener, nada podemos pedir por derecho, sino Señor, que la única razón que tú puedes tratar con nosotros es por tu justicia, la justicia de Jesús que ha sido imputada sobre nosotros, la justicia que ha sido acreditada a nuestra cuenta y nuestra maldad que fue acreditada a la cuenta de Cristo. Señor, es por tu gracia y tu misericordia, no por méritos que hayan en nosotros, no por nada bueno, Señor, tu palabra claramente lo dice, que, que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, Señor, y eso nos lo describe perfectamente. Porque aún lo más bueno en nosotros, Señor, de acuerdo a Isaías, son nada más que trapos de inmundicia. Todo lo bueno que hacemos, Señor, viene contaminado, pero por tu gracia. Señor, no somos, eh, no somos eh, gloria a Dios, eliminados de esta existencia Gracias, Señor, te damos y ahora somos llamados hijos y ahora participamos de tu verdad que nos transforma, que renueva nuestra mente y así transforma nuestra vida cada día, Señor. Tú usas todo para tus propósitos, lo bueno, lo malo, las bendiciones y aún los efectos de nuestra propia desobediencia, Señor, las consecuencias del pecado. Tú lo usas todo, Señor. Y así, Padre Santo, que cada uno seamos persuadidos al arrepentimiento. Gracias, Señor. Y ahora que vamos a participar de la verdad de tu palabra, pedimos una gracia especial que abra nuestras mentes, nuestro entendimiento, que tu espíritu nos abra así el pensar, Señor, entendamos que esta palabra aplica y impacta en la manera que nosotros vivimos. Gracias, Señor, por el privilegio que me da de traer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 17 donde se nos, como se titula la sección en el capítulo 17, mi Biblia, me imagino que la suya dice, habla de la condenación de la gran ramera. Mirando hacia atrás las últimas semanas, el capítulo 16 nos presentó los elementos o los últimos elementos de la ira de Dios. Verá, las copas de la ira de Dios que fue derramada sobre la perversa humanidad, copas que acontecieron durante el segmento de 30 días. ¿verdad? Y decimos, que acontecieron? Porque es lo que hemos leído, pero obviamente eso no ha acontecido en la actualidad. Pero eso viene. Esto eh, se designa que va a ocurrir durante el periodo de 30 días, y eh, los 30 días que vienen inmediatamente después de la última semana de Daniel. ¿Verdad? Recuerda, el último periodo de 7 años. Y ahora en el capítulo 17, eh, el capítulo 17, pues, se nos presenta otra sección parentética, otro paréntesis. También aquí no continúa la secuencia. Amén, aquí el, 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 el reloj profético se pausa para nuestro beneficio, para traernos detalles adicionales. Vamos a ver que el 17, el capítulo 17, junto con el capítulo 18, nos describen el carácter y el juicio que vendrá sobre la gran ramera, ¿verdad? Bendito Dios. Le digo que la identidad de la gran ramera siempre ha sido un tópico de grande contención entre los estudiantes de profecía. Eh, eh, así teorías acerca de su identidad son tan numerosas como son los proponentes, usted habla con un líder espiritual, un pastor le dice la gran rama es tal cosa, otro le dice otra cosa y verdaderamente una grande mayoría, espero que usted y yo vamos a usar el sentido común vamos a, no vamos a alegorizar el texto vamos a buscar el, el, el texto en su, eh, en su sentido más simple, gloria a Dios que cualquiera lo puede ver y vamos a mirar que una grande mayoría eh, están equivocados, Gloria a Jesús. Eh, las explicaciones a, a los pasajes que vamos a estudiar, vemos que varían eh, entre nociones que la Gran Ramera es la iglesia católica, una de las más populares. Yo antes creía que la iglesia, que la Gran Ramera, describía un sistema religioso mundial, un sistema ecuménico, ¿verdad? Todas las, todas las religiones se unen como una. Algunos hablan hasta que es un, un, un sistema. Eh, mundial, un sistema eh, financiero algunos dicen, gloria y Jesús la gran remera también la identifican a aquellos que, que no la alegorizan tanto pero dicen que si sí es una ciudad y que se refiere a Babilonia yo me acuerdo en el 2003 yo era hasta partidario de esa posición porque cuando Saddam Hussein es lo que decían Saddam Hussein fue capturado dicen que él dejó en el plan dejó los planos de la nueva Babilonia Como, y entonces pues desde aquel entonces los eh, lo que estaban en esa posición, estaban esperando que de alguna manera algo iba a pasar y que Babilonia iba a surgir de nuevo, ¿verdad?, para ser la gran ramera. Pero obviamente vamos a mirar que todas estas explicaciones, aunque ha sido el producto de, de, de mucho esfuerzo de estudio, de mucho pensamiento, pero todas dependen de un método alegórico de interpretación. Cuando usted le asigna que todos estos es símbolos, todos son símbolos, eh, todo mundo tiene el derecho de que cada símbolo signifique lo que a ellos les parece mejor. Nosotros no le vamos a asignar símbolos. Vamos a dejar que el texto mismo hable por sí solo. Y con todo esfuerzo, pues, eh, en aplicar el significado a estas eh, pistas simbólicas que varios intérpretes usan, omiten el dato literal, el dato más importante. Le recuerdo, hermano, una de las reglas de interpretación de las reglas de buena hermenéutica dice que si el texto, el, cuando digo el texto no me refiero a un verso en particular, sino el, el pedazo de la sección que estamos leyendo, ¿verdad? El texto tiene sentido, no le busque otro sentido. ¿Amén? Si lo que usted está leyendo tiene sentido, así como se lee, no tiene que buscarle otro sentido. Es una, una regla muy buena para practicar. Vamos a mirar, hermano, que la Gran Ramera no es una iglesia no es una religión, no es un sistema. La Gran Ramera, vamos a mirar como nos dice el mismo capítulo 17, el verso 18, lo leemos rápidamente. Es una ciudad, mire, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. La Gran Ramera es una ciudad. Benito Jesús. Dato que lo vamos a confirmar y lo vamos a reforzar. No solo se va a proponer, lo que usted y yo ya sabemos lo que vamos a estar hablando. Pero vamos a mirar que continuamente estos capítulos nos confirman de que la conclusión que hemos llegado tiene razón, Gloria a Jesús. Estos dos capítulos pues nos van a presentar otra pausa parentética, ¿verdad? Recuerda que hay otra importante, como ocurre, Gloria a Dios, entre los capítulos 12 al 14, ¿verdad? Se recuerda que tuvimos unos cuantas semanas en eso. Y aún la paréntesis que ocurre inmediatamente después del sexto sello, donde se nos introduce los personajes que eran los 144 mil, ¿verdad?, un, un, un paréntesis. Así que ya esta, si no me falla la memoria, es la tercera pausa parentética que retrocede el reloj profético para brindarnos detalles. Gloria a Jesús. Y pues, es más, este, este paréntesis que vamos a ver en el 17 y el 18 retrocede a algo que ya aconteció. Estamos hablando de la gran ramera, la gran Babilonia, la gran ciudad. Miren lo que dice Apocalipsis Apocalipsis 14. En el verso 8, dice otro ángel, le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amén. Mire, vamos a mirando el lenguaje paralelo que va a seguir apareciendo en estos capítulos 17 y 18. O sea, el reloj profético en el capítulo 17 y 18 retrocede para expandir, para expandernos nuestra comprensión de los detalles, que culminaron con la destrucción de esta gran Babilonia. Amén. Benito Jesús. Ahora hermano, nos vamos al capítulo 17 y en el verso, eh, verso 1, dice, y te muestra, y vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, recuerda, ya se acaba el juicio, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Como ya mencionamos, la Gran Ramera es una ciudad, era Indudablemente. Y vamos a identificarla no solo como una ciudad, pero la ciudad principal, lo que vamos a llamar de este punto en adelante, Jerusalén escatológica. ¿Amén? Hablando de la Jerusalén de los últimos tiempos. No necesariamente la Jerusalén actual o la Jerusalén a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la Jerusalén que va a estar en los últimos tiempos, ¿verdad? Esa es la que estamos hablando y vamos a mirar que esta gran ciudad va a ser, se va a hacer mucho más evidente la identidad de esta ciudad mientras sigamos progresando en esta sección. Se nos dice, ¿verdad? Que se le muestra la sentencia al apóstol Juan. Esta gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En el mismo capítulo y en el verso 15, se nos deja saber qué significan las aguas. Dice las aguas, aquí obviamente las aguas son un símbolo. Y eso es uno de lo ideal del libro de Apocalipsis, que cuando son, hay símbolos que son importantes, muchas veces el mismo libro de Apocalipsis nos deja saber el significado de esos símbolos. La, la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, dice, y dice el verso 15, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. amén Está hablando, ¿verdad?, de la humanidad en general. La humanidad como puede ser representarse a través de grupos étnicos, a través de grupos que son unidos por su lenguaje, por sus naciones. ¿verdad? Está hablando de una representación total de la humanidad, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, está, la mujer está sentada, la gran ramera, que aunque, no se de, a, gloria a Dios, no se nos dice aquí inmediatamente la identidad, pero con el pasar vamos mirando que se hace más y más claro. Entonces, nos deja saber que esta mujer está sentada sobre las aguas, sobre muchas aguas. En el verso 18, mire lo que dice también del mismo capítulo. Y la mujer que has visto, como dijimos, ¿verdad? es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermano, así que vamos mirando que esta gran ciudad se convierte en la principal ciudad, se convierte en, el, en, en la ciudad principal, el, el centro, el, el, la sede de autoridad del gobierno, lo que nosotros sabemos que eventualmente será. El gobierno del anticristo. ¿Amén? Recuerde, el anticristo entra, ¿dónde? En Jerusalén. ¿verdad? Y es ahí donde se declara como Dios. Por eso la, la inminente urgencia de Mateo 24 y los que estén en las azoteas, ¿verdad? Les dice que corran. Le está dejando saber, eh, eh, estando hipérbole, ni siquiera bajes a tomar tu, cop tu capa. ¿Verdad? Está hablando de un urgente temor, pero este es para el remanente fiel. Este no aplica al promedio habitante de Jerusalén, porque el promedio habitante de Jerusalén va a ser engañado, el promedio habitante de Jerusalén va a considerar que cuando el anticristo entre en el templo, ellos consideran que al fin llegó el Mesías, amén pero aquellos que están velando que están en alerta, son los que al entender que lo que ocurrió en el templo no es la llegada del Mesías pero un acto abominable en la presencia de Dios, ellos saben que hay peligro ¿verdad? viene peligro esta ciudad, vamos mirando que va a tener una influencia sobre toda la tierra. Esto se nos va a confirmar más adelante. La gran ciudad que miramos en el verso 18 es identificada, como dijimos, como Jerusalén Escatológica. Mire lo que dice en Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres están está hablando de los dos testigos. Después de que fueron matados por el anticristo, ¿verdad? después de tres años y medio de ministerio. Y sus cadáveres estarán en la plaza. De la grande ciudad, ¿verdad? Tiene que ser de la misma ciudad que está hablando, ¿verdad? En la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. O sea, que cuando se, se mira a la gran ciudad espiritualmente, ella no es diferente ni a Sodoma ni a Egipto. Es igual que Sodoma y Egipto, ¿verdad? Estamos hablando del pecado, de lo abominable en su condición espiritual. Se le llama Sodoma y Egipto. ¿Y cuál ciudad es esta? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Estamos mirando que la gran ciudad, indudablemente, es Jerusalén, ¿verdad? O a menos que haya otra gran ciudad que no tiene sentido. Gloria a Jesús. Ya, ya el mismo libro de Apocalipsis nos confirma, y aún la pista ya aparecía, habrá en el capítulo 11. Es, hermano, es importante, otro principio de hermenéutica, de interpretación de la Biblia, deje que la Biblia interprete la Biblia. Usted ve que aquí, hermano, usted no tiene que ser experto para tomar estas dos pistas y conectarlas, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Le recuerdo, hermano, la palabra fue escrita para nosotros, pero hay que invertir el tiempo en la palabra del Señor. Amén. Dios recompensa cuando nosotros invertimos tiempo en la palabra. No se preocupe de cuánta preparación tenga o no tenga, invierta tiempo en la palabra. El que busca sabiduría con fe, que la pida, ¿verdad? Pero que la pida con fe. Así que aquí claramente ya estamos eh, apenas en el capítulo, en el verso 1 del capítulo 17, y ya identificamos a la gran ciudad como Jerusalén. ¿verdad? Y esto se nos va a volver a confirmar de varias maneras. Dice ciudad, eh, la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, que hablamos que se refiere a, a multitudes, a pueblos, a tribus, a naciones, ¿verdad? Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, ella está sentada sobre las muchas aguas. Ella ha ejercitado influencia y aquí se nos va mostrando que esta, esta, esta fornicación es una infidelidad espiritual. Gloria a Jesús. Este detalle es importante para nuestra comprensión de la identidad de esta ciudad. Eh, y como ya dije, verá, y preguntamos la pregunta, ¿qué, ¿a qué se refiere con esta fornicación? Pues hablamos de la infidelidad espiritual que se le afirma a esta ciudad a esta, a esta ciudad se le señala que ha sido infiel y no solo ha sido infiel, pero ha hecho que otros participen de su infidelidad. Es más, vamos aquí desarrollando el caso por cuál la gran Babilonia, la gran ramera, la gran ciudad Jerusalén escatológica, por qué es juzgada tan severamente. Porque no solo estuvo contenta en hacer sus maldades, pero enredó a todo el mundo en el proceso por eso yo le recuerdo que el reloj profético, amén, aleluya, el epicentro del reloj profético, es allí, gloria a Dios, en la región de Israel y en particular Jerusalén. Usted sabe que a lo largo de la historia de la humanidad o la historia de, de Jerusalén en particular, esa ciudad ha sido conquistada por lo menos más de 40 veces. La ciudad de David, la, la ciudad que es amada a Dios por detalles que ignoramos en este momento, Dios tiene un un está encareñado con Jerusalén. ¿Pero que sí? Eso usted lo mira a lo largo de las escrituras. Así que hermano, aparentemente esta ciudad pues este debería tener un pacto, un compromiso de fidelidad a Dios, pero más bien encontramos lo opuesto, ¿verdad? Apocalipsis 19 verso 2 dice, "Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Vamos a ver los siervos, ¿verdad? ¿A qué se refiere más adelante? Pero la palabra corrompido, la palabra en el griego significa causar la ruina moral de algo. Dios juzga a la gran ramera, no solo por su propia infidelidad, la ciudad de Jerusalén, y en muchas maneras eh, lo que ocurre en Jerusalén, en muchas maneras eh, representa lo que está ocurriendo en la nación. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Y, y, las, y los actos que ocurren en Jerusalén, lo que Jerusalén lleva a cabo en, el, en la plataforma mundial, todo el mundo es partícipe, todo el mundo está al tanto, eh, todo el mundo se va a corromper de manera eh, moral. Y le digo, hermano, que la palabra ramera y fornicación, cuando miramos nosotros, y más, en el Antiguo Testamento hay una palabra que se traduce o ramera o fornicación o fornicando, son eh, usados frecuentemente, y le voy a decir que en la, una minoría de los casos, está hablando de infidelidad en, en el área de un matrimonio, está hablando en la mayoría de los casos, está usando esas palabras para describir la adoración a dioses falsos, especialmente cuando se refiere a Israel. Se le llama frecuentemente a Israel que eh, ha fornicado, se le dice que es ramera, se le dice también a la ciudad de Tiro, eh, que ha fornicado cuando se van tras otros dioses. Eh, y mire, aquí el Señor nos ilustra de manera física, ilustra una realidad espiritual. Eh, el, el caso de la conocida historia del profeta Oseas. Hermanos, sabemos que a Oseas le fue dicho que se casara con una prostituta, ¿verdad? La intención de la cual, por medio de lo cual, para que sirviera como un símbolo, una... Ilustración, una representación de la relación de Dios con Israel, eh, con, que de Dios con Israel que cometía prostitución al adorar a otros dioses. Mire lo que dice Oseas 3.1. Me dijo otra vez Jehová, ve, eh, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Esto es parte de su adoración a los ídolos. Eh, usted mira, hermano, o sea, una, una historia por un lado es bonita y por el otro lado es triste. El hombre estaba enamorado de una mujer que se le iba con otros hombres. Exactamente ilustrando, y es más, el profeta quizás experimentando exactamente lo que Dios está experimentando con Israel. Eso es lo que acontecía con la nación hebrea. Benito Jesús, Él los amaba, por un tiempo eran restituidos a Él, pero aparecía otro que ellos anhelaban adorar mejor y se iban detrás de otro Dios infidelidad hacia Dios. Hermano, Dios también tiene sentimientos, ¿verdad que sí? Y además, cuando decimos Dios también tiene sentimientos, somos tan centrados en nuestra perspectiva humana. No, nosotros tenemos sentimientos porque Él tiene sentimientos. ¿Amén? Nosotros estamos eh, 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 reflejando la semejanza de Dios. Así que, en el cielo vamos a quizás ver un poquito del sentido de humor de Dios. Posible que sí, ¿verdad que sí? Si nosotros tenemos sentido de humor, yo no me sorprendería. Aleluya, que vamos a ver eso en el cielo. Nada más que cuando se trata del Evangelio, esto no es asunto de juego. Esto no es asunto de broma. La, el, el, todo tiene su tiempo de acuerdo al libro de, de Proverbios, ¿verdad que sí? Pero la palabra no dice que Jehová se ríe en el Libro de los Salmos. Pero en el, el Libro de los Salmos no nos presenta que se ríe de chistes. Se ríe de cuando los, mal, los malvados hacen planes. Se ríe cuando los malos hacen sus planes y no entienden que serán frustrados por la perfecta voluntad de Dios. Pero de cualquier manera, hermano, Dios... Es herido, Dios es herido y nosotros quizás carecemos de la capacidad para entender, aleluya, lo que Dios experimenta. Pero en el libro de Oseas nos deja saber que lo que sintió Oseas, lo que Oseas experimentó en la vida real, es lo que Dios experimentaba con Israel. ¿verdad? Así que hermanos, la pro prostitución espiritual es, una, es uno de los símbolos más presentados en las eh, escrituras. Mire aquí otro ejemplo, Miren lo que dice Ezequiel 16, 36. 16, 35 y 36, para que vamos mirando que indudablemente cuando se le llama a Jerusalén, la gran ramera, este no es un caso aislado. Mire, dice, por tanto, ramera, es más, le recuerdo, el profeta Ezequiel es el profeta que fue asignado de parte de Dios a ministrar al pueblo durante el cautiverio babilónico, el pueblo de la tribus del sur, el pueblo de Judá, usted sabe, cuando Israel se dividió en dos, eh, se fueron las diez tribus del norte, se dividieron de las dos tribus del sur. El rey del norte se empezó a llamar Israel, el pueblo del sur llamado Judá. Ya para este entonces, ya Israel en el norte, 150 años atrás, ya habían sido capturados y asimilados por otro imperio. Israel no aprendió nada de todo esto. Es lo que miramos nosotros en la carta del libro de Jeremías. Que Dios está regañando al pueblo porque no aprendieron nada de lo que le pasó a sus hermanos. Y ahora en el cautiverio babilónico, un periodo de 70 años, durante este periodo, Dios llamó al profeta a profetizar al pueblo bajo el cautiverio. Y dice, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión, ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Eh, hermano, era tan dedicada a su, a su infidelidad a, a Dios y su fidelidad a otros dioses que sacrificaban sus hijos a Moloc. Sacrificaban los hijos, hermano, en adoración de los falsos ídolos. Y es aquí donde se le llama ramera. O sea, que esto no es un título que le queda flojo. Les aplica directamente por su infidelidad. Jeremías, donde nosotros leímos al comienzo del servicio, Jeremías 3 dice, me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Usted sabe la, 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 en la King James, en la Biblia King James, ahí se traduce y allí actúa como ramera, porque es la misma palabra. En inglés es la palabra harlot. Eh, la palabra, continuamente, usted si busca la palabra harlot, en inglés, en la, en, la, en la Biblia, King James, hermano, usted ve que indudablemente, cuando se habla de la gran ramera, no se está hablando de nadie más, sino que de Jerusalén. Amén. Gloria a Jesús. Otra vez la fornicación es hecha sinónima, que significa lo mismo que la adoración de dioses falsos. Gloria a Jesús. Y vemos, hermano, los, los árboles frondosos. Usted lo va a ver. Cuando usted mira, lee el libro de crónicas. Cuando lee el libro de reyes. Y habla que un rey de, de Judá eh, eliminó eh, la adoración a los ídolos, eliminó la adoración en los en los lugares altos, eliminó la adoración en lo, debajo de los árboles frondosos. Eso era la práctica. Gloria a Jesús, esos eran los lugares, comunes lugares de falsa adoración. Y mire lo que habla aún los árboles frondosos. Encontramos una mención aquí en el Deuteronomio 12.2. destruiréis enteramente. Todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a sus dioses. O sea, ustedes cuando entren a esas, esas tierras nuevas, cuyos ciudadanos fueron matados y expulsados, ustedes van a destruir donde ellos adoraban a sus dioses. ¿Dónde dice? Sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Verdad? Así que ese era el lugar, los lugares donde se practicaban eh, las religiones paganas la idolatría, es donde Israel eventualmente, exactamente lo que Dios les advirtió, no hagan lo que esta gente hizo, Dios se los dijo, no hagan lo que ellos hicieron, porque por eso los boté de la tierra, por eso los murieron, por eso fueron sacados, no hagan lo que ellos hicieron, y exactamente lo que se les advirtió, es lo que hicieron, ¿verdad? adoraron, fornicaron, fueron infieles a Dios, eh, en, en estos lugares, lugares montes altos, collados, árbol frondosos, otro lugar, eso lo, solo lo menciona aquí para que indudablemente eh, sepamos que está hablando de Jerusalén. Cuando se le acusa a Israel de infidelidad espiritual, Isaías 1.21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Obviamente toda idolatría introducía otras clases de pecado, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Se le ha dice, te has convertido en ramera. Toda desviación, Jeremías 2.20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste: No serviré con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Jeremías indudablemente está hablando a las dos tribus, ¿verdad? Cuya capital era Jerusalén. Ezequiel 16, 31 Y edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino. Y haciendo tus altares en todas las plazas, fuiste semejante a Ramera en que menospreciaste la paga. Así que hermano, verás. Y más, desde que yo entendí esto acerca de la identidad de la gran Ramera, y leyendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, especialmente llegando al libro de Isaías, llegando a Ezequiel, llegando a Jeremías, amén, eh, eh, estos detalles resaltaron. Dice, mira, Señor. Si sí, aquí le estás llamando ramera. ¿Y cómo dicen que la gran ramera es, es la iglesia católica? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo dicen? Ya, ya establecimos que indudablemente el mismo contexto de, de Apocalipsis 17 nos deja saber que la gran ramera eh, es una gran ciudad. ¿verdad? Y la gran ciudad lo confirmó Apocalipsis 11, que es el lugar donde murieron los dos testigos y donde también nuestro Señor fue crucificado. Vamos viendo que varias piezas del rompecabezas, gloria a Jesús, Varias piezas del rompecabezas, ¿verdad? confirma. Gloria a Jesús. Eh, el que viene con otro argumento tiene que traer algo que en sí pues ni sabemos cómo cancelaría lo que estamos mirando aquí, ¿verdad? Gloria a Jesús. Hermano, estos, solo, estos versos solo son una fracción del total de versos que usan la palabra hebrea sana, sana, que es usada para referirse a Jerusalén. En algunos casos es traducida fornicación, en otros casos es traducida ramera. Amén. Eh, dependiendo cómo se va conjugando el, la palabra, así que hermano, volviendo a Apocalipsis 17, eh, hablando de, de que dice en la cual, eh, han for, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, la gran ramera ha hecho que los líderes sean partícipes de la misma infidelidad espiritual, dice y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino. De su fornicación. Los moradores de la tierra se han embriagado con la pasión de su fornicación. También se podrá deducir. Hermano, la tierra, los reyes de la tierra, los moradores de la tierra. Se han enredado en lo que ella ha creído. Han cometido fornicación con ella. Gloria a Dios. Eh, y con la misma pasión, con la misma intensidad. Gloria a Jesús. Y la tierra es traída para adorar. Como a quien vamos a ver. Era la que adora a la bestia. Con una intensidad con la misma intensidad de adoración de la gran ramera. Mire lo que dice Apocalipsis 18, 3. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, del, del, de la pasión de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que, aquí también va a haber dinero. Eh, nunca se aparta. Lo que la palabra nos dice es que el amor al dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? Aún esto ni en los últimos tiempos deja de ser una, una, una realidad, ¿verdad? Pero no sé ¿sí si se acuerda cuando eh, Pablo, no recuerdo quién andaba con Pablo, que le llamaron eh, Júpiter, les asignaron dos nombres de dos dioses eh, paganos, ¿verdad? Aleluya. Y estaban enojados con ellos porque, pues, cuando ellos este, predicaron el Evangelio, los que fabricaban ídolos. Ellos estaban enojados porque las ventas estaban bajando. Amén. eso Solo podemos imaginar qué clase de mercadeo, qué clase de mercancía van a ser de la adoración de la bestia, ¿verdad? Qué clase de, de, de transacciones económicas van a surgir eh, para los que estén envueltos en la fornicación de la gran ramera. Así que, hermano, pues la mejor comprensión que vamos mirando de todo esto es que Jerusalén es catológica Promueve el anticristo, no tan solo como su propio Mesías, pero como Dios mismo. Todo el mundo va a creer que Dios ha llegado, gloria a Jesús. Y entonces vamos mirando que indudablemente Jerusalén será instrumental en la promoción de la adoración de la bestia a todo el mundo. Tenemos el sistema, tenemos todo en su lugar hoy. pero que sí? Los canales de televisión ya no están limitados a aparecer en una televisión. Hermano, ¿usted se imaginaba que usted iba a poder ver televisión con un aparato en su bolsillo? Gloria Jesús, nunca imaginábamos, ¿verdad? La habilidad que íbamos a tener hoy. Y solo, solo imagínense lo que puede venir 10 años después. Ya existe tecnología que usted puede tener una computadora en un par de, un par de anteojos. En vez de tener una pantalla, usted lo ve en, en sus anteojos. Algunos hasta se ponen un, eh, ¿cómo se dice? Un, un, un lente de contacto. Esa tecnología eh, cada vez se está perfeccionando. Algunos está, se están experimentando con implementar... y eh, eh, cómo es la palabra injertarse este eh, un, un aparato en el cerebro, amén. Ya, ya hay unos que lo han hecho para controlar la computadora con su mente. Así que hermano, pues obviamente la tecnología existe para promover. Hermano, yo me ponía a pensar, yo miraba el año pasado cómo hubo una campaña tan masiva que ahora nadie en el mundo, nadie en el mundo podía ignorar que había que ponerse máscaras ¿Para qué hace? Toda persona que usted tiene contacto, lo lograron, ¿verdad que sí? Masivamente, todos los restaurantes, todos los supermercados, todas las tiendas, continuos recordatorios. Yo digo hasta una pulpería en, una, en Honduras, digo yo también, no sé si requieren máscaras. Gloria a Jesús, o sea, la tiendita, ¿verdad que tienen en casa? Gloria a Jesús, un esfuerzo masivo de un detalle que pues, en comparación a la aparición de Dios, no se compara, ¿verdad? Cuando llega, ¡apareció Dios! Ya apareció Dios, ¿Ya? ya las redes están conectadas de tal manera que el sistema está presto, ¿verdad?, para promover la adoración del Anticristo. Así que, hermano, mientras vayamos progresando, vamos a poder mirar que el mundo, durante el reinado del Anticristo, ha de brindarle servicio religioso a él. Y van a trayéndole regalos de toda nación para adorarle. Hermano, este verso nos dice que todo el mundo entero será atraído completamente a adorar al anticristo por causa de la gran ciudad y sus moradores. Obviamente, hermano, cuando el anticristo se manifieste como Dios, él no va a venir como el Dios de la Biblia. Él no va a venir como el Dios de la Biblia diciendo, arrepiéntete. ¿Se recuerda, hermano, que después de 400 años, el periodo que se le llama el periodo intertestamentario, el periodo entre el final del Antiguo Testamento, los últimos escritos y profecías del Antiguo Testamento, y así los primeros escritos o la primera palabra de Dios, que parece registrada en el Nuevo, habían 400 años de silencio. Y usted sabe quién es el primero que Dios usó después de 400 años, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? El que preparó el camino. Por eso preguntaba, ¿cuál Juan? El profeta Juan le podemos llamar también, porque era profeta, la palabra de Jesús. Después de 400 años, ya la hermana está hablando, el mensaje era arrepiéntanse. El anticristo cuando entre en el templo, él no va a venir diciendo arrepiéntanse. pero qué sí? Él va a venir quizás trayendo alguna mezcla de los mensajes que estamos mirando hoy. Va a venir diciendo unidad, unámonos todos. Solo podemos especular acerca del mensaje, pero un mensaje que va a ser aceptado hoy. Diga no al racismo. Equidad para todos. Son los, usted sabe, hermano, que igualdad, equity. Gloria a Dios. Igualdad, equality, y equidad, equity, son dos palabras que significan totalmente diferentes cosas. Cuando alguien dice igualdad para todos, no es lo mismo cuando dicen equidad para todos. Amén. Eh, eh, igualdad, lo voy a mencionar aquí rapidito para que entendamos. Igualdad para todos, cuando dicen hoy, se refiere a igualdad de oportunidades para todos. Pero cuando se habla de equidad, se está hablando de igualdad de resultados para todos. Así que eh, tú estudiaste, tú no estudiaste, o todos van a ganar el mismo salario. En otras palabras, socialismo. En otras palabras, comunismo. ¿Amén? Y si no tenemos cuidado, como suenan tan similares, nosotros no hacemos la decisión. Y ese es el mensaje que va a traer el anticristo, podemos imaginar. Un mensaje no de igualdad, pero de equidad. ¿Amén? De equidad. Todos tendremos, todos somos iguales. Los mensajes universales de hoy, ¿verdad? Todos tienen derecho a eh, seguro médico. Todos tienen derecho a educación. Eso es lo que, pro, lo que promete el, el comunismo, ¿verdad que sí? No, y al final se convierte a todos tienen derecho a pobreza. perito Jesús, pero eso, ese tema para otro día. Pero, hermano, solo podemos imaginar el mensaje que el anticristo, él no va a venir diciendo, arrepiéntanse. Él va a traer un mensaje que es aceptable a la humanidad. La humanidad ya está siendo condicionada, hermano. No, y, y cuando hablamos de la humanidad, hermano, eso incluye también las iglesias, las congregaciones. sea al Señor. Las congregaciones, muchas, se están colocando en la fila. Eh, lamentablemente, muchas reciben ayuda del gobierno, muchas reciben ayuda de parte de, 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 de grupos que no les permiten hablar con libertad. Aún, hermano, nosotros tenemos ciertas restricciones, a nosotros se nos dice que no podemos hablar de asuntos políticos. Y si hablamos de asuntos políticos, entonces, si el gobierno se da cuenta, nos pueden quitar el, la protección de el, el, la exención de impuestos. Pero la verdad es que hablarla, hermano. Las consecuencias, esas se las dejamos en la mano del Señor. Pero vamos a ser prudentes, ¿verdad?, en cómo estratégicamente pelear esta batalla para poder seguir peleando el siguiente día. Benito Jesús, pero nosotros no podemos ser atemorizados por las consecuencias. Nosotros tenemos que asegurarnos de ser fieles, de tener integridad delante de Dios. Pero si usted mira la cultura hoy, podemos imaginar la clase de mensaje que va a traer el anticristo que el mundo va a venir detrás de él. Va a venir con el mensaje de equidad entre muchas cosas, pero va a venir con falsos prodigios y milagros. Va a venir no condenando el pecado de los adúlteros, de los homosexuales, sino que está diciendo amor es amor. ¿Qué cree usted? Es imposible, hermano, que se ignoren los temas que están hablando hoy, especialmente si estamos nosotros en el contexto de los últimos tiempos. ¿verdad? Benito Jesús. Así que el anticristo, la gente va a recibir al anticristo por cuanto el anticristo no es Dios. Ellos quieren todo lo otro que no sea Dios. Y, y vamos a ver, hermano que lo van a amar. Lo van a amar. Con tal no sea Dios ellos quieren, van a amar, están dispuestos a amar lo que sea. Con tal no sea Dios. Verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de, de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos, la bestia verdad es la bestia escarlata, la bestia es la que tenía nombres de blasfemia eso ya nos ayuda a identificar qué bestia es esta ¿verdad? y cuando dice vía a la mujer recuerde el verso 3 viene antes del, después del verso 2, ya se nos habló de una mujer, la gran ramera la gran ramera simbólicamente hablando es una mujer y ahora ve dice vi a una mujer, ahora este eh, eh, como que fuera otra visión Aleluya. Y en esta miro a la mujer sentada sobre una bestia escarlata. La misma bestia que aparece en, en Apocalipsis 13. Miren lo que dice el verso 1 de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Verdad? O estamos hablando de dos bestias diferentes o está hablando de la misma bestia. Gloria a Jesús. Ahora, hermano, es importante que comprendamos el simbolismo de este verso. La gran ciudad está sentada sobre el anticristo, sobre la bestia, su, su eh, bestia de cabezas y de cuernos. Y ahora, el hecho que está sentada sobre la bestia que representa al anticristo y su imperio, era por lo general, gloria a Dios, eh, una bestia representa o está hablando específicamente del rey o puede al mismo tiempo estar hablando de su reinado. Eso es algo que se usa intercambiablemente. Benito Jesús. Aquí parece indicar que la mujer sentada sobre esta bestia, ella ejerce cierta influencia en relación al anticristo y su imperio, pero esto no automáticamente significa control sobre él. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el mismo capítulo 17 y en el verso 16, gloria a Jesús, vemos que el anticristo traiciona a la gran ramera y la destruye. Lo vemos aquí rapidito, dice, y los diez cuernos que viste, en la bestia, esos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, lo que pareciera quizás que ella tiene control, que ella tiene influencia, pero esto es simplemente, en el mejor caso, una apariencia. O es una influencia de, de limitado alcance. Era para mantenerla engañada. Recuerde, hermano, a lo largo esto no nos debe sorprender. La gran ramera es mala. El anticristo es malo. Y que ahora un malo castiga a otro malo. Eso es algo que ocurre en la palabra del Señor. Recuerde la premisa del libro de Habacuc. El pueblo de Israel se había desviado. Y Dios le dijo, sí, no te preocupes, Habacuc. Yo voy a castigar la maldad que estás mirando en el pueblo. Pero no te va a gustar ni me vas a creer. Y voy a traer a los caldeos, voy a traer a los babilónicos. Aleluya. Y vemos, hermano, que ya cuando Babilonia conquistó a lo que quedaba de la nación hebrea, el pueblo de Judá, Dios amén también pronunció juicio sobre los babilónicos. El juicio fue ejecutado por los medos persas, era el imperio de los medos persas. Y así también los medos persas también fueron castigados por el imperio que le siguió, el imperio griego. O sea que vamos, hermano, Dios usa a los malos para castigar a los malos y de ahí juzga a los malos que vinieron después. Así que esto no nos sorprende. Todos aquí son dignos de juicio. Y Dios usa, hermano, todos son los instrumentos de Dios. Lo que le ocurre a a la gran ramera Jerusalén que ha fornicado espiritualmente hablando, no le cae como simplemente una consecuencia por andar metida en lo que no debía, sino hermano, que esta es una expresión del juicio de Dios sobre esta ciudad. Y Dios usó y usa al anticristo, ¿verdad que sí? Y su reino, Bendito sea el Señor. Hermano, en todo esto vemos en muchas maneras Dios es como el que está con la marioneta, ¿verdad? Quizás uno solo mira cómo se mueven los personajes, pero vemos que Dios tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Dios tiene control perfecto sobre todas estas cosas. La gran ramera está convencida que el anticristo es el Mesías. Es el asunto. La gran ramera, la Jerusalén, ellos no van a pensar que ocurrió la abominación desoladora, aunque ya fueron advertidos de que tal evento va a ocurrir en el libro de Daniel. Ellos ya, pero no, ellos están convencidos que es el Mesías. Ella piensa, hermano, que al final... Ha encontrado su verdadero esposo y su rey en la bestia. de Apocalipsis 18:7 dice, y cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Gloria a Jesús. Dice, pensó que llegó el Mesías, ¿verdad? Y ya piensa que aquí no va a pasar nada, ya, ya nunca estaremos solas. Pero está perdida, ahora está lamentablemente equivocada y será absolutamente destruida por el que ella llama rey y esposo. ¿verdad? Su fidelidad, su entrega es a la bestia esta vez escarlata llena de nombres de blasfemia. Esta descripción es importante ver acerca del anticristo porque sabemos que su hablar de blasfemias aparece en varios lugares. Usted puede mirar Apocalipsis 13 del 1 al 6 Daniel capítulo 7, verso 8. Daniel 7, 25. Mire lo que dice Daniel 11, 36 y 37. El rey hará su voluntad y se enso, ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Esta es la actitud del anticristo. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. O sea, Dios le va a dar permiso que él prospere en su campaña, ¿verdad? para conquistar al mundo para influenciar al mundo. Será prosperada hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Quién lo determinó? Dios lo determinó. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses 2, 4, hablando del mismo anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿verdad? Este es eh, el anticristo, eh, podríamos decir, quizá va a ser la persona más arrogante en la faz de la tierra. Tan arrogante que va a estar convencido que es Dios. Amén. Tan convincente va a ser. Hermano, recuerde, el mismo engaño se miró en Satanás. Satanás desde el principio. Se llenó de vanidad de su corazón y él pensó que pudo usurpar el trono de Dios. Él pudo pensar que el que lo creó podría ser removido. ¿También? El, el creado pensó que podía remover al creador. Él tenía, obviamente, una mala estimación del poder de Dios. Imagínense cómo es eso, ¿verdad? Y esa misma arrogancia la vemos presente en el entrevista Una pregunta, una incógnita que yo siempre tengo en todo esto. ¿Será que la, el diablo está convencido que él va a poder ganar? ¿Será que está convencido que puede vencer a Dios? ¿Será que en miles de años de historia no ha aprendido? Que cuando él piensa que está más cercano de la victoria es cuando experimenta su más grande derrota, hablando de la cruz del Calvario. pero que sí? Pensando que él podría eh, eh, frustrar los planes de Dios solo más bien para confirmarlos. Es una pregunta que un día Dios permita, no vamos a poder recibir la respuesta. Esta bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esos siete cabezas y diez cuernos, vamos a hablar más de ellos cuando vayamos a, llegando a los versos nueve y que obviamente no los vamos a cubrir hoy. ¿Cómo sabemos una de estas cabezas es herida con una herida mortal? Y verá, y se levantó. O sea que parece que llega al punto de la muerte. Ese es el detalle que estábamos eh, evaluando. Tiene el poder de hacer que una vida resucite como lo que va a aparentar, verá, en cuanto al anticristo. Así que, hermano, la bestia en la que la gran ramera está sentada, es el, lo que podríamos llamar, hermano, el Espíritu de Anticristo. Espíritu de Anticristo que ya estaba presente en el tiempo en que fue escrito el libro de Apocalipsis. El, el, el Espíritu de Anticristo siempre ha sido, lo dice en el libro de Primera de Juan, el Espíritu de Anticristo que siempre ha sido desde, desde el principio. El Espíritu que opera en oposición a los planes de Dios, queriéndose revelar, a lo largo de la historia de la humanidad, pero Dios en su soberana voluntad no lo ha permitido. El retenedor no lo ha permitido. Hasta que Dios designa, es el tiempo. ¿Verdad? Como le hemos mencionado en varias ocasiones, el maligno siempre ha querido manifestar su anticristo. Pero Dios no se lo ha permitido. Por eso han habido muchos personajes a lo largo de la historia de la humanidad que parecía llenar varios requisitos y calificaran como el anticristo, pero nunca llegan a, a, a llenar todos los requisitos. ¿Por Dios no lo ha permitido? Porque no es el tiempo, no ha sido el tiempo. Pero el tiempo está llegando, bendito Jesús. Mucho está en juego. Mucho está en juego. Y hermanos, y nosotros teniendo este conocimiento, si nos perdemos, pero realmente que merecemos perdición. Teniendo este conocimiento. Mientras la hermana hablaba, ¿verdad? Porque entendiendo lo que está en juego, una eterna y maravillosa gloria que nos espera o Un tormento que ni siquiera podemos imaginar si nos descuidamos, eh, y como digo, por, por una tontería, por un descuido después de, de tener acceso a la verdad y no vivir vidas santas. Pero mire, mire cómo Dios reduce que lo que le, cuando la hermana dijo, una por una tontería, mire lo que me viene a mente, Lucas 21:34, es un pasaje mar, m, paralelo a Mateo 24. Lucas 21:34 dice: Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones. No se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, se puede perder un creyente por una tontería como la glotonería. Le llamamos tontería, pero la Biblia le llama pecado. Pero no solo eso, eso no es nada. O sea que, hermano, por eso cuando hablamos de tenga cuidado en Golden Corral, estamos hablando de esto de serio, hermano, porque pecado es pecado. No es pecado ir a Golden Corral. Lo que es pecado es comer demasiado. El asunto es que, ese es el, el asunto de ir a comer a Golden Corral. Usted quiere descontar su dinero, gastó 10, 15 dólares o más. ¿Verdad que sí? Benito Jesús, a eso vamos. Benito Jesús. O sea que el espíritu no tiene dar cuenta. Yo no, no voy a juzgar a nadie que vaya a Golden Corral. Eso es entre usted y Dios cómo trabaja traba el asunto. Pero aquí está la advertencia. Se, la, aquí no está, oh, yo entiendo embriaguez, yo entiendo embriaguez quizá hasta entendería mentira, pero también la glotonería. Hermano, los excesos. Esto aquí son ejemplos de excesos. Tengamos cuidado con los excesos. Hermano, algo tan simple como no tener dominio propio en los excesos. Eso puede afectar nuestra vida espiritual. Eh, esto no nos debe causar eh, vivir, eh, como digo, una, una alarma tan grande que pasamos con miedo eh, en cualquier momento. No, hermano. Eh, pero la advertencia, eso nos debe llevar a la oración. Nos debe llevar a la palabra, que la palabra nos redarguya, que la palabra nos corrija. Benito Jesús, hermanos, diariamente, si no puede pasar mucho tiempo, pero pase tiempo todos los días en la palabra del Señor. Si usted no tiene 15 minutos para la palabra, pues haga 15 minutos para la palabra. Y con el pasar del tiempo, los 15 minutos se vuelven en 15 minutos de mejor calidad. Pero no lo haga por compromiso. No lo haga por, por, porque el pastor le dio un buen consejo. Hágalo porque pregúntese si lo hace porque ama a Dios. Amén. No, es más, y no se trata ni siquiera de ir al infierno. Es que yo no quiero ir al infierno. Esa no es la razón correcta. El que va al infierno es porque no ama a Dios. Vamos a leer su palabra. Vamos a estudiar su palabra para aprender a amar a Dios. Esa es la meta. Recuerde. Esta es la, la, la secuencia cómo funciona en la iglesia. Se le trae el conocimiento de la Biblia. Con los conocimientos se forman creencias. Cuando usted tiene creencias, eventualmente, la obra del Espíritu produce convicciones. O sea, creencias firmes, incomovibles. Pero entre las convicciones se van a, a, afirmando nuestras vidas. Eventualmente se convierte en afecto por Cristo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Esa es la meta. Y cuando vamos leyendo esto, Uy, Señor, esto está fuerte. Señor, te amo porque tú has tenido misericordia de mí. Todo esto tiene que llevar, esa es la meta del evangelio. Cuando entendemos lo que está en juego, como decía la hermana, cuando entendemos lo que está en juego y miramos lo que Cristo hizo, nosotros cómo no vamos a estar agradecidos con Dios. Cómo no vamos a ir a aprenderle a amar. Así debe de ser en cada uno de nosotros. Así que hermano, la semana que viene, usted lea el resto del capítulo yo le recomiendo, hace el resto del libro de Apocalipsis, lealo varias veces el libro, también, uno es muy largo, eh, para que usted tenga un buen panorámico, vaya conectando varias piezas que ya tenemos conocimiento. El verso 4, hermano, para que vayamos mirando, nos presenta una descripción de una vestimenta sacerdotal, que ese es otro detalle que afirma la identidad de la gran ramera como Jerusalén, porque ella está vestida con una... Vestimenta que vamos a llamarle así, que es 99% sacerdotal. No es 100% porque le falta un elemento. Eso es lo que vamos a hablar, Lori Jesús. Y ese detalle es muy interesante, ¿verdad? Cuando lo comparamos con el Antiguo Testamento, que afirma que ella es una sacerdota, pero que ministra eh, desviada de las cosas de Dios, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a estar mirando en los versos 4 en adelante. Señor Amado, en este momento... Hemos llegado a esta parte, terminado esta parte del estudio de tu palabra. Qué bueno, Señor, cuando estamos estudiando y aquí no estamos simplemente con una curiosidad de los eventos del futuro, pero vamos mirando y vamos preguntando cómo esto me aplica a mí, cómo esto impacta mi diario vivir. Esa debe ser. La pregunta que debemos tener en mente cada vez que llegamos a, esta, a reunirnos en tu casa de oración, cada vez que ministramos, que, que ministramos en tu palabra, Señor, vamos preguntando, Señor, cómo esta palabra impacta mi diario vivir, cómo debe impactar mi destinación futura, cómo debe impactar el tiempo de mi peregrinaje. Y aquí, Señor, vemos que es severo, aleluya, y que nadie escapará de la ira, Aleluya, que han acumulado, aleluya, eh, todo el tiempo de su existencia. Y así, Señor amado, nosotros hemos sido prometidos, Señor, que si permanecemos fieles hasta la muerte, nosotros escaparemos de la ira venidera. Aunque tiempos difíciles se acercan para la iglesia, pero no son nada en comparación a lo que, a lo que les espera a los moradores de la tierra. Señor amado, tú has sido en grande manera y sigue siendo, en grande manera misericordioso de cada uno de nosotros. Pido, Señor amado, que esta palabra no torne, retorne a ti vacía, sino, Señor, que produzca raíces y así también se haga evidente el fruto en cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano presente también y cada hermano que nos ha podido escuchar de manera virtual. Señor amado, ahora llegamos al final de este servicio. Nos despedimos con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.